0: de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con Bueno, aquí estamos amigos transmitimos en vivo FM Mundo Live si nos quieren ver en todas nuestras plataformas y redes sociales, hoy estamos con Alejandro Zavala es buen amigo de FM Mundo de este programa, gran analista político, nos encanta eh, conversar eh, con él Ahí sí, está
1: abierto el micrófono. ¿Qué tal, mi querido Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, Cristian, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre a las órdenes y contento de estar en mi casa FM Mundo. Gracias. ¿Cómo ves la situación del país, primero? Bueno, es una situación súper compleja, muy, muy compleja, por dos razones principales. La primera, el tema de seguridad, que para nadie es eh, lejano. Es, estamos en una guerra, un conflicto armado interno contra bandas criminales, bandas que además tienen todo el dinero sucio del mundo para para poder enfrentar todo el armamento de impresionante, toda la logística del mundo, y otra cosa que es terrible, tienen mucha complicidad de algunas instituciones donde ha permeado el narcotráfico y que les ha permitido tener vía libre aquí en y el que país. Que tal vez eso
0: es lo peor, estaba leyendo el día de ayer que son más de 4.500 personas que han sido aprendidas desde que se declaró este este conflicto armado interno, es bastante, ¿No?
1: Bueno, yo creo que la la decisión del presidente de declarar conflicto armado interno es una decisión acertadas desde todo punto de vista. No había otra opción. Ah, sí, yo creo que estábamos, eh, veníamos de unos estados de excepción del gobierno anterior que parecían no dar los resultados que esperábamos. Ahora vemos una presencia mucho más fuerte de las Fuerzas Armadas, vemos resultados uh, de corto plazo que son aprender a estos criminales, digamos, de poca monta, y te esperamos con ansias que cuando se construye cuando se consolide todo el resto de acciones que hay que hacer, podamos vir a los peces gordos también, que es el siguiente paso que tiene que Que justamente eso
0: te iba a decir, hasta el momento parece al menos que no ha caído ningún pez gordo.
1: Es que estimado Cristian se necesitan hacer otras acciones aparte, porque los peces gordos no están pues en los barrios vendiendo, microtraficando drogas o haciendo sicariatos. Ahí se necesita la, la ley de extinción de dominio, se necesita el tema de lavado de activos, de fortalecer la UAFE, son un cúmulo de instituciones más de dentro del estado, la justicia mismo depurar la justicia, la policía, la fiscalía, acordémonos que teniendo una fiscal que tenemos, hay soplones dentro de la fiscalía, claro. y gente que trabaja para el otro lado también. Entonces, mientras no tengamos este otro cúmulo, el presidente puede, me pareció un excelente puntapié inicial, pero si es que el resto del estado no se compromete a hacer las acciones que tiene que hacer, va a ser tema perdido porque no es sostenible en el tiempo, todo el tiempo tener las fuerzas armadas, dos años, o tres años, o cuánto dure este conflicto interno. Claro, no no, no depende
0: solamente del gobierno, claro. no, no depende solamente del presidente, que eso es lo más grave. Y esto y esto pues durará mucho tiempo. ¿Y cómo, cómo mantenerlo? Es la gran pregunta. Por eso es que
1: las otras instituciones y el pueblo ecuatoriano tiene que estar muy atento. O sea, ley de gestión de dominios la Asamblea Nacional, la UAFE fortalecer, darle recursos, empezar a funcionar con con el tema de, de, de lavado de activos, que es la cosa que más les duele a los narcos. Si hay algo que les duele en el alma, es que les quiten sus piscinas, sus mansiones, sus lujos, sus autos, sus armas, porque con, de hecho es de, de eso han hecho una narcocultura. Pues tú ves las redes sociales y hacen TikToks, pero ufanándose de... de dinero sucio, de dinero manchado de sangre. Esa cosa hay que cortar porque además es otra cosa importante. No les das ejemplo a los jóvenes que no tienen oportunidades de ver que ese es el camino porque los jóvenes ven esas redes sociales, esos TikToks y dicen yo también quiero mi vida así y es una claro. es una pena.
0: Ahora, ¿Qué pasa con la ley de extensión del, del dominio? Entiendo que está parada en la asamblea y hay oposición también de ciertos partidos.
1: Sí, bueno, ahí hay una discusión jurídica que es interesante, aunque yo voy a voy a decir como siempre mi mi posición. El problema es que se habla de tener de comisar los bienes con una sentencia ejecutoriada o no? Yo estoy en desacuerdo con la sentencia ejecutoriada por una razón sencilla, porque cuando tú, a ti te abren, según lo que dice la ley, un expediente, te dicen, a ver, señor, usted tiene una mansión de tres millones de dólares. Demuestre eso con sus ingresos, demuestre y te abren una, una investigación que es reservada. Solo sabe la fiscalía y tú, te llama a la fiscalía y tú dices, mire, heredé, vendí este terreno, vendí lo otro, mire el recibo de mi sueldo, y demuestras. Justificar. Y justificas. Pero si en tres meses, Cristian, tú no puedes justificar los bienes, es una vergüenza. Y en cambio, lo otro, la sentencia ejecutoriada todos, todos sabemos los mañosos que hay. Ya eso puede durar años. Dura años, y hasta eso ya se pueden deshacer, venden a terceros, se van del país, venden y se fugan. Ahora ahorita mismo vemos una conocida narcotraficante que está vendiendo todos sus bienes, no solo aquí, sino en Estados Unidos. Entonces, seamos honestos, el sistema judicial nuestro no da para para este tipo de garantismos absurdos. Si usted tiene tres meses de una investigación reservada que das nadie más lo sabe, porque también dicen, ay, pobrecitos, cómo les denuncian de gana y les hacen quedar malante el mundo Cristian, realmente si tú tienes una mansión de 3 millones de dólares y no tienes un centavo para justificar en el banco, por ejemplo, uh, con tus cuentas o una herencia, entonces te tienen que comisarlos bien, claro. Seamos honestos.
0: Ahora, el eh, presidente, veíamos las últimas encuestas, está sobre el 85, el 90% de popularidad. ¿Qué pasa con qué pasa con la Asamblea? La anterior fue un desastre y, bueno, se llegó a la, a la muerte cruzada. ¿Cómo ves esta nueva Asamblea Nacional?
1: Bueno, Cristian, yo creo que hay tres cosas muy importantes que ver ahí ya cuando tú ves los números. Primero, esos 62% que tiene de popularidad de la asamblea no son de la asamblea son prestados y te voy a explicar por qué es el 62%, en la 62 de la popularidad del según comunicalista. Es super alto ¿No? del, del 4% del anterior a esto es una maravilla claro. están en la cima del mundo pero no es pero son prestados y te voy a explicar por qué básicamente es una es lo que está acarreando el presidente de la república con su 80 y más por ciento de popularidad ¿Por qué? Porque la gente está viendo que la asamblea no está haciendo la misma agenda politiquera de la vez pasada. ¿Se ha cambiado? Por lo menos hasta ahora estamos, Parece, ¿No? Estamos dos meses, por ejemplo esto de que aprobaron los dos primeros proyectos de ley con más de 100 votos que se ve consenso, que no se ven sacadillas eso a la gente le está dando un buen resultado porque la anterior se dedicó a boicotear, pues se dedicó a poner el pie a llamar a los ministros, a acosarles, a Amenazar con juicios políticos, amenazar con todo, la destitución del presidente, bueno, que al final lo lograron. Y entonces esa agenda no es la que necesita el pueblo, pero si, si tú desmenuzas de esa encuesta, la gente quiere legislación, o sea, quiere leyes para combatir la delincuencia, como la ley de extinción de dominio, uh, de reformas al código integral penal, leyes para generar empleo, estas cosas son lo que tienen que dedicarse. Mientras ellos se dediquen así, esos 62%. Pero si empiezan con la politiquería que ya veo que están comenzando algunos, uh, entonces ese, ese ese 62% que es prestado va a caer inmediatamente y van a salir igual o peor.
0: Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay temas espinosos como como, como este nuevo proyecto de ley de subir el IVA al, al 15% y ya vemos todo lo que está sucediendo ahí en la asamblea,
1: como siempre. A mí me preocupa mucho, sinceramente, viendo la asamblea, yo, yo, yo sigo mucho el tema político por, este, por el tema de que hago opinión pública, uh, me preocupa el desconocimiento de muchos legisladores. Bien, o sea, no hay, saben dónde están parados. Hay, hay, cosas que, hay cosas que son elementales. Es verdad que no hay que ser abogado para ser asambleísta, pero un conocimiento mínimo del derecho, si eres la persona que vas a legislar, necesitas. Te pongo un par de ejemplos ahí. La los asambleístas, los asambleístas confunden remisión de, de, de intereses con condonación de deudas. O sea, no puedes, no es lo mismo, o sea, yo estoy de acuerdo en que puedes eh, estar en desacuerdo con el concepto de perdonar deudas, pero, oye, no confundas, en el TLC con China, Cristian, mira... Hay, hay un asambleísta que se opone por el tema de residuos tóxicos Que dijo que los residuos tóxicos van a ser el basurero de China Cristian, la pirámide de Kelsen es la orden de prelación de las leyes Arriba de eso, arriba del TLC está el convenio de Basilea del cual somos signatarios La constitución de la república Hay un acuerdo del COMEX, un acuerdo ministerial Y recién abajo está el TLC Cosa que no puede saltarte Y en esto mismo del IVA, lo que estamos conversando ¿Cómo puede ser que si la constitución es taxativa y dice que la facultad de crear, modificar impuestos es absoluta del ejecutivo, los asambleístas estén eh, eh, creando y modificando impuestos, no lo pueden hacer, eso tendrá que ir a demanda. A la no, corte no, con...
0: no es consti... no es constitucional
1: no, no. todo lo que están queriendo hacer. Eso con la primera demanda de constitucionalidad se cae porque la constitución, Cristian, otra vez, es taxativa, dice que es privativo del ejecutivo. Ahora, después podríamos discutir si eso está bien o mal, pero es así. Ahora,
0: ¿Qué va a pasar con el IVA? Muchos creemos que esto va a terminar entrando por el ministerio de la ley. ¿Qué dice Alejandro Zavala?
1: Uh, yo creo que hay varias do... varias opciones ahí, el presidente escuché esta mañana al presidente de la asamblea que dijo que el martes ya va a ser la votación si es que es el martes la votación, el IVA no tiene los votos, y no va a pasar por el ministerio de la ley ¿No tiene los votos? No, no tiene los votos 51 de Revolución Ciudadana más 18 del Correísmo más 5 de Pachacutic no hay los votos, ellos van a votar en contra de Entonces, él. Entonces, ¿qué crees que pase? Hay, hay, hay dos caminos, uh, la, el primero es el veto presidencial o sea, con el veto presidencial, ahí, ahí viene el truco. Cuando va hacia el, va hacia el presidente de la república, el presidente veta, y para ratificarse la asamblea, ahí no necesita 70 necesita 92 y dos votos. Entonces, por ahí puede, puede, puede empezar el juego, y yo creo que además, cuando esta ley se apruebe, lo primero que van a hacer los sectores afectados, como los bancos, como los los empresarios grandes, que se ven otra vez afectados, pues van a poner demandas de inconstitucionalidad, y eso se tiene que caer porque se tiene que caer, Hay, eso es lo que dice la constitución. Entonces, Nada está dicho todavía Acuérdenos lo que ya le sucedió a Lazo con un tema similar cuando incrementó impuestos Sí, yo, yo trabajé Y mucho, luego bajó Yo, yo <ríe> trabajé muchos años de asesor parlamentario Y lo que sí te puedo decir es que hasta el último segundo Y con gente que te dice que va a votar de una manera Ese rato puede pasar cualquier cosa Y se puede virar Yo no yo no hago vaticinios en la asamblea Porque es el lugar más impredecible que hay. En ¿Cómo están el las
0: fuerzas en la asamblea? Actualmente el correísmo tiene una cantidad de, de, de asambleístas impresionante sí, Bueno,
1: eso es un muy, muy interesante punto, Cris porque a mí sí me gustaría decirle a la opinión pública la diferencia entre lo que pasa en la real política, en la política real, y lo que pasa en las redes, y en los muchos medios de comunicación. Cuando el presidente dijo que iba a hacer estos acuerdos legislativos con Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, todo el mundo salió a las redes con una desesperación, que ya se cae la fiscal, que la fiscal está prácticamente afuera, que ya le dieron la amnistía a Ricardo Patiño, que ya le dieron el salvoconducto a Jorge Glass, y ninguna de esas cosas de ruta de impunidad ha pasado, o sea, el presidente más bien ha sido, ha hecho todo lo contrario, apoyado a la fiscal, no le ha dado la amnistía a Ricardo Patiño, ya negó el salvoconducto para Jorge Glass. Entonces, lo que ha habido, y esto yo quiero ser otra vez claro, el que no vio la campaña política de Daniel Novoa, no entiendo qué le puede reclamar. Porque el, el presidente, actual presidente, dijo que cuando él fue presidente de la Comisión del Económico, aprobó más de 10 proyectos con más de 100 votos, que él iba a hablar con todos para hacer acuerdos legislativos. ¿Cuáles son Así los fue. acuerdos? ¿Cuáles son los acuerdos legislativos, Cristian? A ver, yo te pongo, este es mi proyecto de ley. ¿Tú quieres sacar este artículo? Pongamos este otro. Pongamos, quitemos este, ponga, esos es son acuerdos legislativos, eso es conversación. La, tiene que ser transparente a la luz del día porque a la final se ve lo que se publica. Entonces, no com, no comparar los acuerdos legislativos con la ruta de impunidad. El presidente ha dado claras muestras de que no está en eso, a que no lo va a hacer Ya ha tenido discusiones abiertas y por eso el acuerdo legislativo medio está tamaleando porque al correísmo sí le interesa su ruta de impunidad evidentemente. Es están tambaleando los acuerdos, entonces justo eso te iba a preguntar. Sí, pero Alejandra. el presidente también hizo una jugada maestra, me puso en la consulta, algunas de las preguntas le, le trazan la cancha a la asamblea, pues algunas de las preguntas es a lo que se tiene que dedicar la asamblea, entonces, allá no le va a importar demasiado que. Pero, esos... pero de esas preguntas todavía están en el aire la mayoría. Sí, sí bueno, pero. ¿Y la creo... consulta mismo yo, todavía está en el no, aire. Yo creo que 10 o 14 preguntas van a pasar. ¿Crees? Sin, sin ningún problema. Sí, yo creo que sí. De las 19 14 por lo menos van a pasar. sí o sea, va a haber consulta popular sí, o no
0: haber consulta el popular presidente
1: crees tú acabó de decir que el 10 de marzo yo creo que es un poco optimista no, pero, pero no
0: alcanza nunca pero, la vida, imagínate pero, estamos hablando de que sea en cinco semanas no da el tiempo bueno, pero, si, 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 ni siquiera hay, está el pronunciamiento final de la, de la, corte, la corte de la sí, corte es constitucional lo único que falta porque tiene ahí, que tiene que pronunciarse tiene que ir al CNE que también tiene unos días yo, yo eh, creo que el CNE, eh, para tramitar esto y después tiene que convocar a, a elecciones y todo o sea, yo, si sea si una que consulta
1: es, popular será que es, eh, en el mes de abril eso dijo el presidente yo lo escuché por eso lo, por eso lo repito, él dijo 10 de marzo. Bueno, no, dan los tiempos. Me no, da los tiempos. Pero yo creo que el CNE, si es que hay el presupuesto, pues. Es que, hay, es que no hay el presupuesto, que... pero ni siquiera se ha pagado no, lo de las elecciones no, anteriores, no, 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 mi que querido sí, Alejandro. Lo que sí, Cristian, te digo es que lo que sí tiene, no puede meter pretexto el CNE, es en organizar elecciones, porque vamos de elecciones cada rato en este país, entonces tiene que tener el padrón el listo, la, la, los, los lugares, los centros de, de votación. Todo debería Vale la pena absoluto? gastarse
0: en estas pobrezas del país, 60 millones de dólares, aproximadamente una consulta.
1: Vamos en perspectiva eso, Cristian. En ningún primer momento yo te diría, no, estamos estamos quebrados. Pero, es que si no hay que, pero si es que tú ves el presupuesto general del Estado es de 33 mil millones de dólares. 33 mil millones de dólares, la consulta cuesta 60. Y esto le va a permitir al presidente un margen de gobernabilidad más allá de la asamblea. El costo-beneficio de, de, de la gobernabilidad ya lo pagamos con Lazo. Cuando Lazo ya no podía gobernar y la asamblea era un, era un polvorín, no puedes hacer nada, te inmoviliza. Pero Entonces... la mayoría de
0: preguntas, como tú mismo decías dice que tiene que luego tramitarse esto en la asamblea. Por eso, pero,
1: pero es ya la voluntad popular. Ahora, veamos si es que los sí, asambleístas igual tienen que ir a la asamblea, asamblea.
0: la mayoría de preguntas pero, tienen que pero, ir directamente a la asamblea para ver qué Christian, pasa ahí. De acuerdo, pero los se asamble...
1: van a legitimizar nada más. Los, 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 los asambleístas son políticos, acuérdate, Cristian, y cuando mm. la voluntad del pueblo dice que tienen que tramitar esto y que tienen que tramitar, como dicen las preguntas, pues los asambleístas, con la popularidad del presidente, además, van a tener que subirse a la ola y eso es una forma de trazarles la cancha que tiene el, el gobierno.
0: Bueno, como hablamos Muchos eh, eh, se ha dicho acerca de los, los supuestos acuerdos que hay entre el gobierno de Novoa, el correísmo, el Partido Social Cristiano Pero ahora vemos muchas declaraciones que nos hacen pensar que se acabaron esos acuerdos ¿Es así? ¿O es un poco parte del show
1: político? No, A mí me parece que, que, que la posición es demasiado... Eh... Dura, demasiado rígida del Partido Social Cristiano en esto de que no no queremos impuestos y no queremos impuestos. O sea, la verdad, nadie quiere impuestos, eso es de, 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 obvio, a nadie le gusta que le pongan impuestos. Pero, pero vean la situación del país. Pues además, otra cosa que es importante sí, Pero siempre decir... nos meten la mano a la al Sí, 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 sí a, 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 Pero a nosotros, otra cosa que es importante pueblo, ¿no? decir la, la politiquería que hacen algunos asambleístas. Algunos asambleístas dicen, es que les, es que les afecta a los más pobres. Eso es una mentira del tamaño de una casa. Por una afecta a sensación. todos. Sí, afecta pero, a todos. Pero, Cristian, a ver, seamos honestos, se, seamos honestos. Eh, el IVA del Ecuador es el IVA con más exenciones que hay en toda Latinoamérica. Pero hay otros está, muchos impuestos, pero, lo hablábamos acá sí, con Alberto Acosta pero, esta pero, semana. Pero, si pero tú mira, ves solamente el IVA, sí, lo decía. Alberto pero. mira, está exento, está exento educación, eh, 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 está exento salud, está, o sea, medicinas, eh, eh, está exento transporte público, está exento casi todos los alimentos, o sea, eh, es una cosa
0: que no golpea los. Pero bajos. va a haber, va a haber incremento de precios, ya están habiendo, incluso ahora ya se siente el incremento. De, de los de lo imagínate yo, cuando lo, sube el IVA al 15% lo que yo
1: he visto cuando cuando se elevó el IVA en el en el 2016 por el tema del terremoto el efecto inflacionario fue mínimo fue mínimo, no, no pasaba del 3%. A mí me
0: preocupa de... que es un muy mal momento para el país actualmente como están las cosas desde que se declaró este conflicto armado interno, la mayoría de empresas están a pérdida, los negocios bueno. medianos pequeños están sufriendo, muchos por bueno, sobrevivir, por otros es que... están cerrando sus puertas, están quebrando, sí, nunca será un buen momento, pero este como que está, es Lo... extremadamente complicado. Lo... ¿Y cuántas Lo... veces más vamos a seguir con con reformas tributarias y nuevos impuestos que y pasa, más impuestos Christian, y usted... más contribuciones como la llaman ahora? Lo que
1: pasa Cristian es que la situación de la caja fiscal es angustiante como nunca, necesitas dinero fresco, o sea, no puede ser. Eh, pero o sea, es también por la irresponsabilidad con la que han trabajado y han claro, hecho las cosas los o sea, gobiernos anteriores. Tú, tú no, tú, y ahora tú, nosotros pagamos las pero consecuencias mira, otra vez. Mira, mira, Cristian, tú nunca te imaginabas, primero que el ministro de finanzas del gobierno anterior dijo que el déficit iba a ser de más o menos dos y medio puntos del PIB. Fue de más de seis, o sea, más de seis mil no, millones. Es que ese, ese tipo no sabía dónde estaba parado, Y, y, discúlpame. A, eso, y a eso, tienes que saber las obligaciones que tiene los los retrasos, Cristian, los retrasos que hay en la plataforma financiera, si tú pasas por ahí, todos los días hay proveedores que están impagos, so, suman más o menos 10 mil millones de dólares en, Alejandro, en obligaciones. Alejandro, pero aquí
0: responsabilidad la cantidad de deuda que le dejaron
1: al nuevo sí, gobierno. Es una ¿no? locura, por eso es que Supuestamente hicieron todo tan el, bien, el, ¿No? El, el IVA es un impuesto que yo digo, no pega a los más, no pega a los más pobres, ¿No? Es un impuesto más bien, más noble en ese sentido, y realmente cuando tú te pones a hacer números, suponte que tú vas y compras un combo en un centro comercial el fin de semana, pagas 10 dólares por un combo. Eh, el, con el IVA de actual pagarías 11,20. Con el IVA nuevo pagas 11,50. Tú dime la verdad. Para mucha gente 11, todo 20, suma. Pero,
0: para pero mucha los, gente los todo
1: suma. Los más pobres no se van al centro comercial a comerse un combo de 10 dólares. Tú, de 11,20. Suponte que te vas a un restaurante súper caro. Paga 100 dólares. Entonces con el IVA de ahora pagas 112. Con el IVA nuevo pagas 115. ¿Tú crees que una persona que paga 100 dólares no paga 112 o 115? Seamos ojalá que no haya inflación. Ojalá, ojalá que no haya inflación. Sí, yo creo que el efecto inflacionario no es no es realmente significativo por la experiencia que te digo del 2016. Bueno, Volvamos al tema de los acuerdos. Hay todavía acuerdos,
0: no hay acuerdos en qué está eso. Eh, incluso mira lo que pasó esta semana de la broma del del, del presidente a, 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 a Rafael Correa que parece que no lo tomó de la de, de la mejor manera. Se están rompiendo esos acuerdos ¿Si, si los
1: si realmente existieron acuerdos de verdad en su momento. Si tenemos políticos maduros, dudo mucho que los tengamos por las reacciones que he visto, uh, deberían entender que hay, dos, que, que, so, que hay dos carriles por donde va la política. Un carril es el del juego político, digamos, del juego mediático, el juego este de, 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 que hace plataforma, digamos, para tener más o más, menos adherentes. Y, otra, y el otro carril es del país, pues, Cristian. No puede ser posible que porque a uno le digan Pokémon, al otro le digan something incredible, ya dejas del país o sea, tienes que pensar en el país, esto es del juego mediático, esto es el juego de las redes sociales, está bien, jueguen ahí. Es, pero... show, es, es show entonces pero, para ti. No sé, pero jueguen ahí, yo a mí no me importa que jueguen ahí, pero pero por favor no dejen de ver el país, pues, o sea, lo importante. Sería que lo, lo jueguen, ideal. Tengan la madurez, pero es que tienes, es una cuestión de madurez. Alejandro, son gente grande, Cristian, claro, son gente grande.
0: Alejandro, sería ideal, pero no nos olvidemos que estamos además en un año preelectoral y y, 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 y y seguramente seguramente están pensando todos en las elecciones del año que viene más que en cualquier otra Pero cosa. Pero
1: realmente tú crees que es sano hacer plataforma política de eso si el presidente no A ver, esto es muy importante también, qué bueno que, me, que lo traes a colación. Hay mucha gente que dice que el presidente tiene altos números por el TikTok, por el muñeco de cartón, por decir something incredible. Eso no es verdad, el presidente tiene los altos números por las decisiones que ha tomado de país. Nadie nadie ha enfrentado el tema de las cárceles como él, nadie ha puesto este este conflicto armado interno, nadie nadie ha tomado el toro por los cuernos con este con los temas de legislación. Eso es lo que le da a la gente, lo, lo otro es uh, decoración, redes sociales, no es lo importante. Fíjate que antes de todo el mundo decía que el, los jóvenes eran el ejército de Daniel Novoa. Tú ves la encuesta de Comunicaliza, desmenúzale un poquito y ahora el apoyo es uniforme en todos los grupos etarios. Quiere decir que ya no solo son los jóvenes los están apoyando y, y yo, por ejemplo, yo ni veo TikTok, o sea, de vez en cuando cuando me mandan por WhatsApp. Yo pero, tampoco, Pero, pero, Pero digo, yo, yo veo que, el, que ese apoyo ya es uniforme. No solo es, de, no es solo uniforme en, en, en grupos de etarios, mira que es de uniforme en grupos rurales y urbanos. Mira. Entonces, a la asamblea le
0: toca o le toca alinear con lo que está pasando Yo por el momento del país y con las decisiones del
1: presidente. Yo creo que la asamblea tiene estos números prestaditos mientras no tenga esta agenda politiquera de poner zancadillas de hacer politiquería barata van a seguir arriba. El rato que empiecen a poner las zancadillas, hacer lo mismo que la anterior, van a terminar igual o peor que la anterior porque los representantes que tenemos no sé si tengan la calidad del que a la que, está, a la que necesita el país.
0: Siempre siempre es un gusto interesante conversar contigo y tener tus puntos de vista mi querido Alejandro.
1: Muchísimas Gracias, Cristian, es un placer siempre para mí venir a FM Mundo. Clarísimo,
0: clarísimo. Alejandro Zaval, analista político, esta mañana con nosotros en FM Mundo.